0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los primeros meses de la pandemia, cuando la incertidumbre era más grande, mucho antes de la aparición de las primeras vacunas, es más, cuando no entendíamos siquiera bien a bien el mecanismo de acción de SARS-CoV-2, le comenzamos a decir, es algo que repetimos muchas veces a lo largo de, de esos meses, que no solamente íbamos a resolver el, el problema de, de COVID-19, sino que íbamos a salir empoderados de la experiencia. Cuando usted junta a un grupo grande de personas talentosas, decididas, bien entrenadas, y les da los medios para trabajar, Siempre se producen resultados, los que sean, dependiendo de los talentos de las personas. Si el talento de estas personas es el de poner un ladrillo sobre otro, acaban construyendo casas, edificios, cosas útiles, prácticas duraderas. Cuando se trata de investigadores, acaban descubriendo nuevos principios naturales que pueden ser utilizados para crear tecnología. Y esto es lo que ha venido sucediendo en el caso de SARS-CoV-2 y COVID-19. Hemos descubierto muchos detalles del funcionamiento del sistema inmune y de los virus y como consecuencia de esto tenemos ya disponibles una serie de herramientas que podemos utilizar para construir medicamentos mucho mejores para protegernos no solamente de este virus, sino de cualquier otro virus. Realmente hemos aprendido en estos pocos años, un par de años, mucho más sobre el funcionamiento molecular detallado de muchos virus que lo que habíamos aprendido desde el origen de la virología. que Es una disciplina que formalmente pues, tiene desde principios del siglo XX. Le tenemos un ejemplo aquí que es realmente muy atractivo. Es un trabajo publicado hace poco en el Journal of Virology, la revista de virología, una de las más importantes de esta disciplina. No es la única revista que se dedica a publicar trabajos de, de investigación sobre virología, pero ciertamente es una de las más importantes. Primero nos acordamos de algo. Los virus no están vivos, son agentes infecciosos que, simplificando un poquito las cosas, actúan como pequeñas jeringas naturales rellenas de material genético. Estas jeringas naturales están hechas de proteína con un relleno de, 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 de algún tipo de ácido nucleico, ADN o su molécula hermana, el ARN. Ambas moléculas son capaces de guardar información, que sirve para controlar el funcionamiento de una célula. Y como el código genético es leído del, e interpretado de la misma manera por todos los seres vivos, usted puede tener un virus que se origina en una cierta especie que, y puede afectar a, a un ser humano, aunque el origen haya sido, qué sé yo, en insectos o lo que usted quiera. ¿Para que un virus pueda ejercer su, su, su función?, se tiene que fijar de alguna manera a la célula que va a atacar y esto inicia un proceso molecular automático que hace que el virus o inyecte mecánicamente el contenido en su interior. Esto lo hacen mucho los bacteriófagos, que realmente tienen forma como de una especie de, de jeringa extraterrestre. Tienen incluso patitas cuando se separan eh, eh, con esas patitas ultramicroscópicas encima de una bacteria, las patitas de pronto se agachan como que se hinca el virus y al hacerlo le sale un piquito que perfora la membrana de la célula bacteriana y al mismo tiempo se aprieta la cabecita del virus y sale el material genético hacia el interior. Realmente funciona como una jeringa. Otros virus como SARS-CoV-2 eh, no son tan dramáticos. Cuando se fijan a la membrana de la célula que van a atacar, se diluyen en ella y el material genético entra a la célula. Independientemente del mecanismo, hay muchos mecanismos diferentes, lo que consigue un virus cuando ataca una célula es meter en el interior de la célula algo de material genético que va a parar tarde o temprano a una región, sea de manera directa o indirecta, también hay muchos mecanismos diferentes, esa información genética tarde o temprano llega a una sección de la célula que se llama retículo endoplásmico, que es en donde se fabrican las proteínas de la célula. Es una de las áreas más activas de cualquier célula viva. Hay una nube de robots moleculares naturales que se llaman ribosomas que saben leer la información de, de, de una molécula que, la, que lleva información genética, el ARN mensajero, y a partir de eso construyen proteínas. La información genética del virus instruye inconscientemente al retículo endoplásmico a fabricar copias del virus. Las células se empieza a llenar de copias del virus hasta que se muere. De una célula pueden salir más de 100.000 virus que atacan a otras células y esto puede hacer que en muy poco tiempo tenga usted millones de células infectadas. Cuando esto sucede en un área crucial del cuerpo, pues eh, el, el, la víctima enferma gravemente. Hemos dicho en muchas ocasiones, incluso mucho antes del inicio de esta pandemia, que una forma de evitar, una forma muy efectiva de detener, de contener una infección viral, consiste en bloquear el mecanismo que sirve para que el virus se pueda fijar a una célula. La superficie de todas las células vivas es increíblemente compleja. Una célula viva al microscopio se ve con una manchita de este tamaño, incluso con un buen microscopio. Si usted la mira con un microscopio electrónico especial y con los ojos del entendimiento, si usted amplifica una célula hasta que se hace más grande que una ciudad, verá que la membrana de la célula está llena de una serie de grumos de formas extrañas. La membrana de la célula está hecha de grasas y estos grumos <coughs> que flotan como si fueran Icebergs de formas caprichosas en, en, en la superficie de la célula, son proteínas. Estas proteínas que están en la membrana de todas las células tienen siempre un papel especialmente crucial en la vida de las células. Hemos hablado mucho de las proteínas de membrana. Son las que sirven, por ejemplo, para atrapar a estas moléculas mensajeras que se llaman hormonas. Cuando el receptor apropiado atrapa, a la hormona para la cual fue diseñado, envía una señal química al interior de la célula y esta célula cambia su comportamiento. Un ejemplo así muy, muy obvio que hemos usado en muchas ocasiones es el de la insulina. Cuando la proteína apropiada atrapa una molécula de insulina, dispara una serie de procesos moleculares que activan a otras proteínas que están en la membrana de la célula estas proteínas se activan y permiten la entrada de glucosa al interior de la célula. Cuando este proceso falla, porque no se produce insulina, en el caso de la diabetes tipo 1, o el mecanismo no reacciona apropiadamente, en el caso de la diabetes tipo 2, la glucosa se comienza a concentrar en la sangre y se vienen problemas de salud importantes. Bueno, los virus, por accidente, por evolución, han desarrollado proteínas que tienen características químicas afines a alguna proteína que se encuentra en la superficie de algunas células humanas. En el caso del ébola, por ejemplo, este virus se le pega a una proteína que es muy abundante en células del tejido conectivo. Y el tejido conectivo está por todas partes del cuerpo. Es el que rellena los espacios entre la piel y los músculos entre los distintos órganos, etcétera, lo encuentra usted por todos lados. Y el virus del ébola es muy efectivo para reproducirse y el sistema inmune del cuerpo normalmente no lo sabe ni reconocer. Entonces, en muy poco tiempo se infectan la, muchas de las células de, de, del tejido conectivo y eso produce un verdadero desastre en el cuerpo. Por eso el ébola es, es tan, tan peligroso, es, un, es una una de las enfermedades más graves, infecciosas más graves conocidas para la especie humana. Hay distintas variedades, la variante más, gra más grave, el ébola Zaire, la variante Zaire puede llegar a tener un índice de letalidad del 90%, hasta más del 90% en algunos casos, porque hay subvariedades. Bueno, ¿qué pasa con SARS-CoV-2? Este virus solamente es afín a un par de proteínas, una de ellas es la famosa proteína ACE2 de la que tanto hemos hablado. Esta proteína la encuentra usted en la membrana de algunas células del sistema respiratorio, de algunas células del sistema circulatorio, etc. Etcétera, etcétera. No la encuentra usted por todos lados. Pero el problema es que sí la encuentra en grandes cantidades en el fondo de los pulmones. Normalmente cuando se infectan los pulmones mismos, la vida de la persona infectada eh, inmediatamente queda amenazada. Los pulmones están haciendo una labor crucial para mantener la vida segundo a segundo. El intercambiar continuamente dióxido de carbono y oxígeno, usted ya se sabe la historia. Entonces cualquier cosa que afecte a, a los pulmones puede interrumpir parcial o totalmente ese proceso y las consecuencias son tremendas. Bueno, si usted quiere... Defenderse contra una infección de SARS-CoV-2 puede hacer muchas cosas. Puede entrenar al cuerpo a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico. Puede entrenar a las células del sistema de defensa, las células T, para reconocer al virus y aplastarlo en donde lo encuentre. Si encuentra una de estas células a otra célula de, de nuestro cuerpo que está enferma, que está produciendo copias del virus, esa, esa célula T destruye a la célula enferma eso generalmente sirve para contener la infección, eso funciona. El problema es que el virus está mutando de manera natural, el proceso de producción de copias del virus no es muy bueno que digamos, de vez en cuando aparecen copias en mal estado, muchas de esas copias no pueden infectar células humanas o no lo pueden hacer bien, son rápidamente eliminadas, pero por accidente de vez en cuando sale alguna versión del virus que es mucho más efectivo para infectar células humanas y como ha cambiado un poco la fórmula de su proteína de pico, ya no es reconocible para el sistema inmune. Entonces, saca usted nuevas versiones de las vacunas para entrenar al sistema inmune a crear anticuerpos contra las nuevas versiones y da la impresión de que eso se va a volver un cuento de nunca acabar. Escuche usted esta nota y luego la que sigue, porque le traemos dos, también sabrosas. En el primero, un grupo de investigación bien reconocido, es un grupo de investigación... Eh, que eh, trabaja desde hace tiempo en la Universidad de Montreal, en el Instituto de Investigación Clínica de Montreal en particular, identificó el proceso molecular exacto que realiza la proteína de pico cuando se está aferrando a la, a la proteína ACE2 que está en la membrana de las células atacadas. Pudo ver exactamente todos los procesos moleculares que hay allí y encontró, encontró unos detalles finos muy interesantes. cuando el, Esto lo sabemos desde antes, lo que le voy a comentar ahorita. Cuando el virus SARS-CoV-2 se fija a la célula que va a atacar, la proteína de pico se pega a la proteína ACE2. Al mismo tiempo, otra proteína que se llama TMPRSS2, de la que hemos hablado en, en el pasado cuando estaba la pandemia en, en, en sus peores momentos, esa proteína se libera como consecuencia del ataque del virus y abre el camino para que el virus que ya se fijó a la proteína ACE2 pueda entrar dentro de la célula atacada. Si usted bloquea la, eh, estos procesos moleculares, el virus o no se fija a la célula que va a atacar o se fija pero no puede entrar. Entonces, lo que encontraron estos investigadores después de estudiar con gran detalle el proceso molecular de, de entrada del virus es que si usted mezcla dos sustancias conocidas, los, unos eh, compuestos que se conocen como eh, moléculas pequeñas inhibidoras de la furina, ese es el nombre genérico de este grupo de, de medicamentos experimentales, se llaman compuestos BOS con B grande. Si usted mezcla algunos de estos compuestos BOS con otro compuesto que se llama camostat, que es un inhibidor de la acción de la proteína TMPRSS2, en el 95% de los casos en el que un virus toca una célula susceptible, no ocurre infección. Se bloquea casi por completo la infección, en más del 95% de los casos, perdón. Independientemente de qué tanto haya mutado la proteína de pico, esto lo subrayo con la voz, pero se imagina usted como si lo estuviera subrayando con un lápiz. No importa qué tanto mute la proteína de pico, si usted pone estos dos compuestos en pruebas de laboratorio, se bloquea la absorción, es el término que se utiliza, la absorción del virus en más de un 95%. Falta por hacer pruebas en seres humanos, pero hay buenos motivos para creer que va a funcionar de maravilla. Y esto es una doble buena noticia porque sabemos que hay muchos coronavirus que podrían volverse peligrosos. De hecho, hemos tenido ya dos en el pasado reciente, en este siglo, que nos han dado buenos sustos: El virus SARS en China y el virus MERS en el Oriente Medio. que es, es especialmente preocupante porque tenía un índice de letalidad del 50%. Era tan peligroso como la peste bubónica. Bueno, como, la fue, como fue la peste bubónica para Europa a principios del Renacimiento porque en la actualidad la peste bubónica sabemos cómo tratarla con antibióticos. No es un tratamiento sencillo, pero se puede tratar. Bueno, el caso es que este descubrimiento sugiere fuertemente que se pueden desarrollar medicamentos efectivos, altamente efectivos, no solamente contra este virus, sino contra cualquier coronavirus. Y esto, desde luego, abre la posibilidad de detectar mecanismos moleculares similares para otros virus infecciosos que entran por el aire y entonces podríamos llegar a fabricar, hay, hay buenos motivos para creer que se podrían fabricar medicamentos antivirales generales contra virus infecciosos que se transmiten por el aire. Considere usted que una de las peores epidemias de la historia de las peores epidemias identificadas de la historia fue la epidemia de gripe que mató entre 60 y 100 millones de personas hace un siglo hace un poquito más de un siglo al final de la primera guerra mundial hay muchos motivos para creer que hubo otras epidemias similares en el pasado que no fueron identificadas con tanta claridad porque la gente se moría de muchas cosas diferentes y no había no existía la medicina moderna que permitiera caracterizar una enfermedad pero hay muchos motivos, de nuevo, para creer que las enfermedades virales transmitidas por el aire probablemente han sido las más peligrosas para la especie humana desde que existimos como especie. Así que esta noticia coble, cobra doble importancia, porque se está abriendo un camino bastante claro, verificable, que ya ha sido ensayado en, en, en células humanas individuales y que pronto podría ser ensayado en seres humanos, para interrumpir no solamente infecciones por este coronavirus, para interrumpir infecciones de todos los coronavirus. Y en una de esas hay motivos para creer que este, est estos trabajos se podrían extender para buscar otros mecanismos para bloquear a otros virus peligrosos que se transmiten por el aire, como el virus de la gripe. Así que quizá para finales de esta década no solamente ya se nos habrá olvidado SARS-CoV-2, sino que incluso la gripe común va a estar sometida a nuestra voluntad. Esa es una noticia. La otra, muy breve, fue publicada hace un mes, está la tenemos guardadita, en una revista que se llama Biomacromoléculas. (biomacromolecules). Se trata de un trabajo ya verificado en animales que se podría rápidamente trasladar a seres humanos. El poner vacunas, ya sabe usted la inyección, hay que desarrollar primero la fórmula de la vacuna, las vacunas en muchos casos hay que transportarlas en ambientes especiales, ultrafríos, etcétera, etcétera. Nos han preguntado en qué van las vacunas en las intranasales. Ahí le va un ejemplo. Estos investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania presentan a mediados de marzo en la revista Biomacromolecules <coughs> perdón un trabajo en el que hablan de un mecanismo experimental para inmunizar ratones utilizando material eh, eh, inhalable. Lo que hacen es eh, crear un montón de moléculas pequeñas de un material que se llama aerogel. El aerogel es un material esponjoso lleno de huecos y esos huecos muchas veces están llenos de aire, o de alguna otra molécula que sea afín al agua. Es como una esponja húmeda que tiene muchos huecos en su interior. Adentro de esos huecos de aerogel usted puede meter alguna molécula, aunque sea muy frágil, y la molécula se estabiliza. Por ejemplo, puede meter ADN o ARN. ¿Qué es lo que hicieron tus investigadores en pocas palabras? Generan este aerogel que es baratísimo, facilísimo de fabricar, se utiliza desde hace mucho tiempo de, en, de distintas maneras en, 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 en medicina. Sabemos que es eh, médicamente aceptable para el cuerpo. No produce reacciones alérgicas, no produce cáncer, ni ninguna cosa de esas. Bueno, hace usted un líquido que tiene innumerables moléculas de aerogel, rellenas de ADN, que codifica a la proteína de pico de SARS-CoV-2. Usted puede poner muchos ejemplares diferentes de moléculas de ADN que codifican para las distintas variedades de proteínas de pico producidas por las variedades más comunes de coronavirus. Le dieron a respirar el aerosol cargado con estas esponjitas moleculares rellenas de ADN que codifica para la producción de distintas variantes de la proteína de pico a ratoncitos. Esas... Uh, esas moléculas entraron con el aerosol hasta el fondo de los pulmones de los animalitos, se pegaron a la membrana de muchas de las células, el ADN entró adentro de estas células y empezó a servir de base para la construcción de grandes cantidades de proteína de pico de distintas variedades. Algunas células producían proteína de pico de Omicron, otras de Delta, etcétera, etcétera. Y el cuerpo detectó eso y aprendió a fabricar anticuerpos contra las distintas variedades. Entonces, simplemente aspirando este material, los ratoncitos quedaron protegidos efectivamente contra muchas variedades diferentes de SARS-CoV-2. Estos materiales, estos aerogeles, son muy estables a temperatura ambiente. Cuando mucho necesitarán una refrigeración común. En cualquier refrigerador las puede usted guardar. Son baratas, fáciles de producir, fáciles de transportar, no requieren de atención especial, así que en poco tiempo podrían llevarse a todas las farmacias del mundo y a todos los rincones del planeta. Y todo lo que tendría que hacer para protegerse de SARS-CoV-2 o de cualquier otro virus respirable es echarse un poquito de ese aerosol en la nariz. Si aparece una nueva variante de no sé qué virus, echese otro de estos tubitos en la nariz y se acaba el problema. Esto está en, en pruebas en animales y las pasó con éxito. La respuesta inmune de los ratones fue mejor que la respuesta inmune inducida por las vacunas inyectables. Entonces ya no es nada más que a uno le espanten las agujas. Resulta mejor ponerse la vacuna en la nariz, no solamente porque no haya agu agujas involucradas, sino porque la respuesta general del cuerpo es mejor. Además, no necesita un ejército de gente especializada que sepa inyectar, no necesita sistemas especiales para mantener frías las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sigue escuchando por allí noticias alarmantes sobre SARS-CoV-2, COVID-19 y que ya viene la cuarta dosis de vacuna y no sé qué, cálmese. Mantenga la calma. Vamos adelante del problema, cuando menos a nivel de investigación científica. Falta por ver si la industria agarra la onda y se pone a trabajar en la producción de estas vacunas. Pero sí tenemos solución para esos problemas. Recuerde que si quiere usted encontrar una solución a cualquier problema, busque usted un científico. Si el problema es más o menos sencillo, la solución puede salir para el día de mañana. Las, eh, los problemas imposibles de resolver nos toman un poquito más de tiempo. Pero en cualquier caso, cada vez que involucra usted a la ciencia para enfrentar un problema, siempre aparece alguna solución, aunque no siempre sea completa, pero siempre aparece una solución. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, hacer ciencia es fundamentalmente optimista. Sabemos que cuando se hace ciencia de la manera apropiada y ese conocimiento se dispersa de la manera apropiada, lo que ahora es incurable, mañana se puede curar. Lo que ahora es imposible, mañana se podrá hacer. Gracias por su atención.